0: 嘿、hey, ，晚上好，现在是凌晨一点四十。每一个想早睡的晚上，不知道为什么又拖拖得很晚。这个周末是超级丰富的一个周末，嗯，周六的时候去参加了 p r o f e s c t 呃 ，China 第三届博客大会。嗯，叫做什么“中国新生小号”？不好意思，就突然忘记了他这一件名字。刚好手边有个小册子，我看一下。对，叫做“播客新生浪”。嗯，然后有几口号叫“听见音回响”。那，嗯，就自己也有在播客什么微博上面有一些自己的表达。嗯，就很棒的一次体验。那周日的话，今天去跳舞、逛街，然后收拾了家里，现在家里整个焕然一新。虽然用时非常长，可能就从下午六点，然后到现在，就整个过程，嗯，就不追求效率，只追求舒适。嗯，那这个周末。过得非常的充实，唯一的一点点缺憾就是这两天我都睡超级晚，就是什么四五点钟这样子。嗯，那睡不着的时候，有时候可能并不是因为你真的。睡不着，只是因为你没有，可能手边少了一本让你睡着的书，或者，嗯，我发现有一个对我来说特别有用的东西，就是放下手机，然后听一段，听一个什么东西，我不记得我听哪一个播客的时候有说一句话，嗯，就是当你不管在看还是在听，就是你整个身心贯注在一个。一件事情里面，但这件事情又跟你没有关系，你就很容易困。应该是播客里面讲一本书吧，呃，讲《鳄鱼街》，然后就三个人聊这本书的时候，就聊到有个人就说断续看了很久，每天晚上看就想睡一着。那我也。被种草很想去看《鳄语街》，但我现在说话没有。那今天就还是回到要讲的书，那我们可能会快一点，因为我现在其实蛮困的，然后明天的工作也蛮也挺繁重的。好，最后再扯一点闲话，就是呃，周六去参加播客大会，虽然之前自己有尝试一些播客，就就我。之前自己真的有做一个播客了，嗯，是跟朋友对谈的形式，但因为后来两个人没有坚持下去，嗯，可能密度比较大，每周都出一期，然后要剪辑啦、啊、什么鬼的，最后就不了了之。嗯，但可能这段经历对于我来说，目前来看最大的收获是一个开端，加上。就我没想到小宇宙这么友好，所有只要你做过播客的人都可以现场领一份礼物，然后按照他那个售价，我感觉这两这个礼物可能大概价值两百块左右吧。有一个小宇宙的 T 恤，然后还有一个小宇宙的帆布包，我真的是感动的快要哭泣。我觉得我做这个播客可能就是为了。昨天前天拿到那个礼物了，嗯，一边很骄傲，一边又有,有一点点，嗯，那个叫什么情绪来着？就有点点，就是替代者效应，就觉得自己有点好像不配，但是不配好像说的有点严重，就觉得自己嗯啊，这样我也可以嘛？真的可以嘛？就这种感觉。那所以之后我会真的做一个电台。呃，做一个播客，就每周更新这样子，然后正经的学一学 RSS 分发，以及怎么同步到不同的更多的平台。因为现在这个是每天更新，差不多每周更新五次嘛，就除了周五和周六晚上。呃，每周更新五次的话，每次聊十到二十分钟，这样子就想每周做一个集合。剪出一期节目，然后周末可能还会有一些特别版，可能跟别人对谈啊，可能路街上的一些声音啊，就还没有想好。但就在这里，首先寄托一下我的想法，就最后这个节目叫《今日限定》。其实我想了很多很多的名字，我看一下给大家念一下，就很矫情。不知道那天为什么想名字的时候。就我现在真的完全开发出了自己的那种很可爱的一面，就之前很不愿意承认可爱嘛，就觉得嗯，一个女生可爱有点做作，或者说就那种甜甜的感觉有点做作。但我不知道为什么前段时间突然就什么把自己的极客的名字叫做什么什么田田螺，什么草莓，什么这这种东西，嗯，但 anyway 就也是自我接纳的一个过程。又想起来，都来了。里面那个丸子和 Miko 讲，就是可爱是一种非常好的特质。可爱其实就等于值得被爱，所以我是一个很可爱的人。希望大家也都是一个很可爱的人。那我现在就来念一下我备选的播客名字，我觉得这个环节特别有趣。嗯，叫有的就,就就就大概有十多二十个吧，随便念一念，有点甜。匆匆，自言自语。今日限定，不知愁，傻傻乎乎，很奶思。上山入海，没有野心，没有野行，得过且过。万物皆空，幸运废人。六分俱乐部，多读点书。野蛮生长，保持微笑。拜托生活，走私快乐。爱做梦，好好做梦。今日限定，过期不候，贩卖可爱。所以就这个整个过程中，今日限定期出现了两次，而且第一次出现还蛮靠前，就第三个、第四个这样子。嗯，其实我还有另外一个选题，就是另外一个非常。呃，最后这两个名字 battle 嘛，就还就是一个多读点书，还是就随便读点书，反正大概就是这种意思，就更就直接点出读书这个主题。但我还想了一想，就今日限定很妙，因为我肯定这个播客之后不想做单独读书的东西，可能也会跟别人聊天啊什么，就我不想把它的范围现在限定的这么死。嗯，但是呢，如果你又没有一些个人特色或者太……天马行空其实也不太行，就今日限定一个，是因为我每天至少现在就是每周五天嘛，都会分享一些东西，就非常及时的，就只是当下的想法嘛，所以是是每一天都是限量版的感觉，嗯、呃，那不管是而且。之后可能还会出一些对谈啊、聊天啊，或者一些乱七八糟的小节目，那也是每一天的限量版。所以我觉得这个名字很贴切，包括我个人一直也想达到一个状态，就活在当下。嗯，所以最后选择这个名字很开心。虽然说今天啊、哦。想要早一点录完，但现在已经乱七八糟说了八分钟。那今天看的，我们回到主题吧，就是、看什么书？今天看的书是，呃，也上次上次提到的那个，也是《纽约时报》的一个专栏文集，叫《枕边书》（By u the Book）。嗯，就在就说的是。文学作家他们在自己的生活中会读一些什么书？那在这本书里面，它完整呈现了全球65位作家和名人迷人有趣的访谈。嗯、呃，阅读本书可以窥探他们的私人世界、他们的童年启蒙、工作习惯、灵感来源、生活轶事、推荐书目、偶像作家，深入了解作家的文字感受力与写作过程。这是对我与阅读的热爱，成就了今日的他们。不好意思，我又查一下，我又想起一个事情，就说要播客这个，为什么我要、啊、每天阅读十分钟？就最开始想做每天阅读十分钟这个栏目，就是想让、啊、自己生活建立一些规则感嘛。就我不知道，我不记得这个我是不是讲过，如果讲过了，就可能麻烦大家再听一次。嗯，建立规则。感就是建立生活的确定性，这个还蛮重要的。那，所以这是一个初心，以至后来可能发展到发展超乎我的意料，或者什么样子。就给我一些比较大压力啊，或者就觉得每天都要读完一本书，但后来又想想，小步快跑，就坚持做下去，最小阻力之路就最好，所以又回到了，就只要每天能读书十分钟，然后每天能坚持分享，然后每天能就可能说的这个过程更简单一点，但是每天整理成文字，嗯，在微在某博和某红书甚至某课上面分享的话。嗯，就要求不没有那么严格，所以就坚持去做。这个可能在我生这个这个体验中是最重要的，坚持去做。然后，嗯，包括这天大量听了很多很多播客，因为，嗯，在去的路上啊，包括自己在家去散步、做家务，就真的是这些很私人的时间里面，就。听到一个声音，包括也听了很多新的播客，很多非常老，就可能两三年前的播客，都很有不同的感受。我觉得播客有时候就像人一样，就只要你深入了解每一个人的话，你会觉得他都是可爱的，或者说你某一个程度上是可以理解他做的每一个选择的，只是你可以不去成为他，或者你也同时能看到。他的选择的局限性，或者是他可以有其他的选择。那说到这里的话，可能就希望我的播客能成为一个陪伴者吧。我然后我做这件事情的话，因为我自己很想做播客，所以就先入场再说，可能什么音质啦，呃，内容啦，再。慢慢的再去迭代。如果我觉得自己准备不好就不能入场的话，我可能永远都入不了场。好，代操。那我们就简单的、快速的读一读《枕边书》这本书的前言。是斯科特·杜罗写的，他是英国小说家、诗人、剧作家、游记作家，代表作是《亚历山大四部曲》。1966年，我怀揣成为一名小说家的梦想，以大学新生的身份入读阿莫斯特学院。入校后才发现，学校并未开设创意写作课程。当然了，如果我择校时把更多的注意力放在学校的课程目录上，而不是只顾着优美的校园环境，就能早点发现这个事实了。没办法，那时我才17岁。我的英文教授适时为我解释道：“小说和诗歌写作训练毫无价值，它与修理汽车或编制篮子无异，并不能提供深刻的思想内涵。”到了1968年，学院终于做出让步，聘请了一位客座作家——优秀的英国诗人托尼·康纳。我满怀热情的向他咨询，但他听我讲完后摇了摇头。斯科特。我对写小说啥都不懂，他操着一口浓重的曼特斯特口乡土口音说道：“不过我要是巴望成为一名小说家，我会不停地阅读各种小说。就算没有托尼的鼓励，我也如饥似渴的阅读着。大一的时候，为了读完劳伦斯·杜雷尔的小说《亚历山大四部曲》，哦，不好意思，暂停一下，我我把那个。”弄错了，因为刚才嗯，就是序注里面，我以为是是对于这个前沿的作家的序注那个注释，因为他也有个小角标。那我现在读到这里，我才发现这个刚才的注释是对于劳伦斯·杜雷尔的注释，所以这里跟大家说明一下。那我们继续。大一的时候，为了读完劳伦斯·杜雷尔的小说《亚历山大四部曲》，我曾经在床上整整躺了两周，如痴如醉。当时我完全沉浸在这四卷书中，正常的课程和作业都抛到脑后。不过，托尼的建议是让我用另外一种方式阅读。他告诉我，小说本身将成为我最好的老师，从其他作家的作品中。我会慢慢培养自己的品味，学会判断作者的哪些策略是成功的，哪些行是行不通的。想明白好的句子、段落和故事是如何构思出来的。那以后的很多年里，我读小说并不仅仅是读完一遍就算，我会一再复读，反复体味那些让我惊艳的作者的作品。弟弟奥尔森、詹姆斯·乔伊斯、罗伯特·斯通。约翰·厄普代克的《兔子跑吧》，我读了不下五遍；索尔贝罗的《赫索格》则更多。我会边读边思考每个词句、每个篇章背后的深意。慢慢的，在将自己的作品和他们的做比较的过程中，我伤感的意识到自己力所不能及之处。在某种程度上，开卷友谊适用于每一个人。虽然大部分读者并不会像我一样坚持不懈地挖掘写作的秘密，但相通的是，每读完一页书，我们都会感觉到自己变得更聪明了。神经科学家十之八九会花费数十载的时间，探究人类对语言和句法细微差别的感知是如何扩展的，以及作者读者是如何对接收到的信息进行搜集和比较的。无论是作家还是读者，大部分人对书籍的热爱可以归为一种神秘而独特的渴望。就算是我们这些以爬格子为生的人，对文学的热爱也总是胜过写作的冲动。在接受《整编书》栏目访谈时，我回忆了自己如何被一部小说迷得神魂颠倒，人生第一次产生了成为小说家的念头。那是我十岁。读的是大仲马的《基督基督山伯爵》，我的推论是，如果阅读已经如此激动人心，那么写作必然有过之而无不及。在很长的一段时间里，你能感受到脑海中酝酿的故事一点点生动鲜活起来，这是多么刺激的事啊！不过，我是在写了很长一段时间为许多小说魅力倾倒之后，才真正开始提笔尝试小说小说创作的。枕边说专栏是《纽约时报》书评周刊上我最爱看的内容，这些访谈刊载后，我会第一时间去读。我十分享受其他作者的陪伴，或许这就是同类相吸吧。这些年来，我也渐渐明白。正如一部车的车身造型可以揭示它的发动车技能，我也能从某个作家讲述的创作过程中了解如何写作。另外，一个人读的书也总能反映他或他的真实自我。纸质书的没落是最令人伤感的一点。曾经，我们从书架上摆放的书卷中，或随意或费尽心机所获得的自我启示，这一点点离我们而去。当一位读者恰巧也是我崇拜作家时，他或他的阅读习惯将为我传达更多的信息。最低程度上，我会听到或回忆起一本应该读的书。随着这个建议不断的被提起，我会觉得它越来越有说服力。更微妙的是，一位优秀的作家阅读爱好常常也是窥视其内心世界的窗口，也能让人了解其更深层次的文学品味和判断。帕梅拉·保罗在进行枕边书专栏的访谈时，常常会向不同的嘉宾提相同的问题。其中一些回答让我惊叹。当我从在世或已故事作家中选择和莎士比亚见面时，我自我知道自己并非独具创意，只是实话实说。但我很高兴的发现，至少十多位受访者和我有相同的憧憬，而且他们都是我非常欣赏的作家。更让我觉得有意思的是，每位作家心目中特别伟大或令人失望的作品。詹姆斯·乔伊斯的小说《尤利西斯》尤其褒贬不一。大学新生时期，我便知道《尤利西斯》《尤利西斯》在有史以来最伟大的小说中评选高居榜首，在 T.S. 艾略特宣称，这本书是对当今时代最重要的反应。之前的几十年间，大家似乎就已经开始极力推崇乔伊斯，甚至连海明威——一位与乔伊斯风格完全不同的小说家，也将以《尤利西斯》称为影响自己文学创作的最后一部作品。大一暑假期间，我在芝加哥北岸某片时髦的郊区兼职当邮递员。有递局是个迷人的地方，只要读一读尤多拉·韦尔蒂和赫尔曼·麦迈尔维尔的小短篇小说，就能有所体会。经过一段时间的学习和经验积累，我发现了用于少于八小规定的八小时时间提前完成分拣和投递邮件的方法，但我犯了一个致命的错误。有一次提前回到了邮局，于是被主任拉到了位于地下室的员工餐厅，狠狠地训了一顿。他告诉我，如果下次胆敢,敢在规定的下午三点十五分下班时间之前回到邮局，同事们对我印象会非常糟糕。于是我只好躲去镇上唯一一个开着空调的公共场所——图书馆，在每天下午一到两个小时的空闲时间里。我决定提升自己的品味，读一读有史以来最伟大的小说。在阅读《尤利西斯》的六周里，我有一些发现：第一，书中许多前所未见的优美段落让我痴迷；第二，不同于我喜欢的乔伊斯其他作品，比如《一个青年艺术家的画像》或短篇小说集《都柏林人》中的死者，尤利西《尤利西尤利西斯》不是我狭隘理解下的小说。形式，他没有通过读者对书中一位或多位人物的情感连接来推动情节。我对《尤利西斯》研读非常认真，连白白拿着美国纳税人付出的二点五二美金时薪也觉得理所当然。最后，在我惊讶却又颇具启示意义的是，在这样一个高教育水平的富裕社区。每次我去图书馆里，唯一一本有利息思《尤利西斯》是他总躺在书架上，无人问津。很多年后，我都十分疑惑：一本镇上很多人都不想读的书，是否真的被称为史上有有史以来最伟大的小说？本书将多次提到有利息思《尤利西斯》。从中我们能看出，在文学界，这本小说已不再是所有人所追捧的对象，它依然吸引着众多读者，但也有不少优秀作家对他心生疑虑，比如查理的福特。相较而言，众多作家对莎士比亚经久不衰推崇也较令人注目。我常说，一切文学作品都是当代文学，他们在这个时代找到知音，被阅读和收藏。艾文河畔的诗人指莎士比亚，凭借着他惊为天人的才华，鼓励着一代又一代人。而乔伊斯的实验性作品则被一些经验老道的作者视为现代主义的失败尝试。不过，问起一位作家对某本书的态度，答案可能是喜欢，也可能是厌恶，但无所有作家都无法否认的是，或多或少是这一生不停阅读每一本书，成就了如今的他们。好了，那今天就到这里，晚安。